0: tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira qué noticia, ¿no?
1: Sí, con eso amanecimos. Ya estaba prefigurado por lo que había dicho el propio Alejandro Encinas, en la presentación de este informe famoso, en el cual ya adelantaba la versión de que el coronel había sido uno de los responsables de la detención y la desaparición de seis estudiantes. Pero, ¿cómo ves las cosas, Francisco?
0: No, mira, este Julio, primero sigue siendo un caso muy enredado, ¿no? Porque al mismo tiempo que un juez, este... Dicta una sentencia absolutoria contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que hay que conocerla, no la conozco todavía, pero José Luis Abarca Velázquez, este, nos dan a conocer la detención del, de, de la hora general, este, José, José Rodríguez Pérez. Qué trascendencia, mira, funda, es fundamental. Lo mismo que la del procurador Jesús, el ex procurador Jesús Murillo Karam, y falta la del general Alejandro Saavedra Hernández. ¿Por qué es fundamental, Julio? Porque mira, el, el coronel entonces, Rodríguez Pérez, él conocía de primera mano, conoció to todos los detalles, desde antes que empezara la manifestación, el movimiento a los estudiantes por los camiones. Él, él era el responsable del manejo del C4 de Iguala. Él, él tenía al momento al momento todos los informes de lo que estaba pasando con los estudiantes él lo sabía y en ese momento lo comunicaba también casi de inmediato al general Alejandro Saavedra Hernández que era entonces el, el comandante de la zona militar con sede en Chilpancingo así que entre todos se fue tejiendo una maraña que puede empezar a cobrar sentido entiendo que es un rompecabezas también que va a ser muy complicado pero mira cuando hablan de que la, 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 la investigación del procurador entonces Jesús Murillo Caram fue mal hecha no la verdad es que fue una investigación muy bien hecha pero 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 muy malvada sí un, un, una investigación muy mañosa orquestada y creada por, por el procurador Jesús Murillo Caram para uno para desviar la atención Dos, para ocultar la barbarie y la carnicería de aquellas horas del 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejó eso, 43 normalistas desaparecidos y seis personas muertas, entre ellos tre tres estudiantes, uno de Soyaon vida, y tres personas ajenas a, a, a la normal. Mira, y este te tenían ellos todo bien cuadrado, todo bien cuadrado, de tal forma que fueron armando una, una conspiración. Una conspira conspiración que, que, que incluyó siembra de pruebas, tortura, coacción a supuestos testigos y cómplices, complicidad con el C4 de Iguala, porque nadie más que el, el, el coronel Rodríguez Pérez pudo haber ordenado que se apagara la mayoría de las cámaras. Él tenía la autoridad. Los C4 regularmente lo controlan los militares, ¿sí?, Siempre hay alguien de ellos y solo ellos tienen la autoridad para pagarla. Pero bueno, incluye complicidad con militares, con policías, con policías de al menos tres municipios, ¿eh? de Cocula, que, donde estaba el famoso basurero que, que nunca tuvo aquel incendio, el de, las de Huitzuco y la de Iguala. Y mira, a la que se suma que es fundamental para, para desentrañar o para armar este rompecabezas, la... la, la presidenta entonces del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, que ordenó la destrucción de algunas cintas de video que se grabaron desde la sede del tribunal por donde estaban los estudiantes. Entonces la detención de, del ahora general es fundamental para ir armando ese rompecabezas de, de piezas pequeñas, de piezas uh -huh. pequeñas, pero armarlo en su totalidad. Mira, yo digo, entonces, en, 2014, en 2016 publiqué un libro que se llama La guerra que nos ocultan, y que yo sigo, afirmo ahora más, tanto como antes, fue el primer libro que, que, que dio nombres y apellidos de los militares involucrados. Afirmé entonces que había una conspiración. Y es cierto, mira, ninguno, cuando se dan los hechos, ninguno de los militares, ninguno, ni Rodríguez Pérez, ni, ni, ni Isabel Hernández, ni el gobernador, que tampoco está exento, ¿eh? ni el exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, uh -huh. sí, ninguno está exento, este, pero no midieron, no midieron la dimensión del problema, no midieron los alcances que tendría hasta que al día siguiente y en los, sucesi y en los días sucesivos se armó un escándalo internacional que hizo de, el, de Enrique Peña Nieto, recuerdas, el hazme reír de todo el mundo prácticamente, ¿Sí? Entonces, cuando descubren toda esa dimensión, empiezan a armar una investigación a modo. Y estos dos militares, que son los de mayor rango, el, 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 el coronel José Rodríguez Pérez, hoy general, y Alejandro Saaved Hernández, son fundamentales porque de ellos tuvieron que venir las órdenes. Mira, en los días sucesivos, además, también se documentó cómo, cómo ellos formaron parte de un operativo que incluyó tácticas militares que habían ocupado, que, había, que habían puesto en marcha otros militares, también de negros antecedentes, que, y también en guerrero, también en guerrero. ¿Quiénes? Mira, Francisco Quirós Hermosillo, que lo conoce bien en la historia, uh -huh. ¿sí? Arturo Acosta Chaparro. Y no hablo solo de lo, de, del operativo para ir desviando a los estudiantes, para acercarlos y para desaparecerlos. No, no, mira, ¿recuerdas Arturo Acosta Chaparro? es famoso por, uh, o infame, o notorio, por los vuelos de la muerte en la Guerra Sucia, ¿lo recuerdas? Que salían sí, desde claro. el pie de la cuesta. No, claro. mira, está bien documentado, Arturo Acosta Chaparro empezó con la práctica del desuello. Él, él ordenaba cortar la planta de los pies en vida a sus víctimas, y luego las hacía caminar sobre fuego. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces el desuello, y tienes a, a, qué, a qué tenemos, a un desollado en Ayotzinapa en Iguala, de Ayotzinapa, este, mm -hmm. y tenemos Arturo Francisco Quiroz Hermosillo, ¿lo recuerdas? Él rellenaba a sus víctimas con gasolina y luego las hacía caminar y les disparaban balas expansivas y aplicaban las mismas tácticas las mismas tácticas que aplicaron en Ayotzinapa y solo ellos, el, 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 el 27 batallón y el, el, el ejército mexicano tenía capacidad para desaparecer a tantos estudiantes, para afrontar un problema de esa naturaleza ¿sí? ¿y por qué lo hicieron? porque mira, en este país no pasaba nada ¿lo recuerdas, Julio? no pasaba nada, pasó 68 y, 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 se, y se fue Díaz Ordaz y no le pasó nada llegó el 71 y se fue Echeverría ciertamente hubo ahí con, con Fox una comisión de la verdad que, que tiene algunas cosas, pero se fue limpio Entonces en este país no pasaba nada pues lo mismo pasó ahora, eso por lo menos eso pensaban y están las evidencias ahí, hasta sí. qué pasó y la prensa internacional se hizo caso de, de este caso que colocó justamente a Enrique Peña Nieto al nivel de Díaz Ordaz y al, al nivel de, de, de Luis Echeverría, pero mira otras cosas, en 2015 en 2015 un grupo de senadores recibió aquella investigación de de, 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 de Jesús Murillo Karam, sin censura, que incluía todo esto que estamos hablando uh -huh. te platico esa, porque esa misma la recibí yo, y después cuando publiqué el libro, el libro, recuerdo que me la pidieron dos reporteros y las entregué ya lo que usaron, ya ellos lo sabrán pero se las entregué a ellos es, es donde incluye todo, todo mira, y se descubrió después que, que los militares y la Procuraduría General de la República habían solicitado a Telcel las sábanas de las llamadas de los teléfonos de algunos estudiantes y se las entregaron porque están en el expediente uh -huh. y eso algunos de esos teléfonos pudieron seguirse hasta el campo militar número uno y tuvieron llamadas uh -huh. desde el día, de la des al si día siguiente de la desaparición y hasta abril del año siguiente, Julio llamadas de entrada y salida desde el campo militar número uno y, y tuvieron después llamadas y entradas de salida perdón, llamadas de entrada y salida desde el CISEN en la Magdalena Contreras y, y los dos el, el, los, el coronel o los dos generales ahora, ellos supieron paso a paso todo eso, pero nadie nadie habló de ese expediente se ocultó se ocultó el expediente y cuando después llegan los investigadores del GIEI mira, los van guiando conforme a esa conspiración que se arma en, 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 la, en la Procuraduría y de la que estos dos generales tienen conocimiento. Sí. Entonces, la captura de ellos es fundamental. ¿Por qué? Pues porque por, por lo menos se pueden ir colocando algunas piezas de ese rompecabezas. Sí. De ese rompecabezas. Sí, sí, Julio, te oigo.
1: Sí, no, no, Francisco. Eh, te decía eh, eh, de las 20... Eh, Personas militares que el propio subsecretario Encinas mencionó en su informe dijo que había 20 involucrados contra quienes se pedirían órdenes de atención, eh, de detención, de aprehensión. Hoy el subsecretario Mejía Verdeja dice que se han girado cuatro órdenes de aprehensión, entre ellas la relacionada con este entonces coronel y ahora general brigadier eh, José Rodríguez Pérez. 4 de 20, y hay versiones, ya están siendo publicadas por algunos presuntos confidentes periodísticos de que 16 órdenes habrían sido negadas, que es un paso importante sin duda alguna, pero será suficiente, se llegará a algo más que este eh, general de brigada hoy, se llegará al general Saavedra, que sé si es una pieza todavía más importante, eh, esto involucra a al secretario de la Defensa Nacional de entonces, al general Cienfuegos. ¿Qué opinas, Francisco?
0: No, mira, Julio, yo creo que se debe llegar no solo al general Cienfuegos. Claramente no, se debe llegar a Peña. Es claro. el co Era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Peña lo debió saber de inmediato. Es, es una desaparición tan grave, tan grave, que no se podía ocultar. Lo manejó toda la prensa internacional, Julio. Lo manejó toda la prensa internacional y fueron saliendo detalles de a poquito. Pero fue tal la conspiración del silencio que lo trataron de apagar con el tiempo y el tiempo ha dado la razón.
1: A lot your new best friend.
0: A quienes cuestionaron la investigación, porque mira, bueno tú lo sabes, se prestó la prensa para eso uh -huh, todavía claro. defienden esa verdad histórica, sí. es importante mira, es importante, pero sí, claramente, a mí me queda claro que mientras no se llegue al general secretario de la defensa y mientras no se llegue a Peña y se armen todas las piezas del rompecabezas pues el caso Yotzinapa no está resuelto, y, y uh -huh. tengamos como, como, como en las últimas horas tengamos jueces que, que hay que conocer sus razones, ciertamente, hay que conocer cómo pre presentaron el caso de José Luis Abarca y de María de los Ángeles Pineda Villa, su esposa. Sí. Hay, que hay que conocerlo bien. No conozco la sentencia todavía, pero mientras haya esas contradicciones, mientras, por ejemplo, ahora la, la Comisión de la Verdad este vaya por un lado, los jueces vayan por otro, difícilmente vamos a tener todo el rompecabezas. Pero históricamente lo merecemos, merecemos que se resuelva. No podemos quedarnos como pasó en el 68, como pasó en el 71 con el Alconazo y como otros casos, mira, no, no, otras desapariciones en Guerrero mismo, ¿no? Ent entonces es, es insuficiente todavía el general coronel entonces. Está bien, porque él conoció de primera mano. Y mira, no solo es que haya conocido de primera mano porque él controlaba eh, el C4. No, es claro que tenía informantes. Y él él él, él, él sabía quiénes eran los, los informantes infiltrados del ejército en, en la normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Él lo sabía. Históricamente te, tenían infiltrados. Algunos ya salieron nombres y, y, y se ha aclarado que algunos lo dejaron morir. Entonces, él lo sabía, él sabía a quiénes estaban ahí, sabía qué información se manejaba y qué información tenía el general Saber eh, Hernández, y cuál le pasó al, al secretario de la Defensa. Entonces, es importante, pero todavía, mientras el, el secretario de la, de la Defensa no, no, no comparezca, va, va a ser inconcluso, y mientras Peña no comparezca, tienen que decir, o bueno... O, es necesario que conozcamos cada un, cada pedazo de la información, y a dónde y quién se rompió la, la cadena de mando, y verdaderamente, mira, yo, yo me pregunto, ¿de veras alguien rompió la cadena de mando con la historia que tenemos del ejército a partir de los 50? ¿Con las represiones, con, Díaz Ordaz, con Adolfo López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con José López Portillo? ¿De veras este ejército que ha infiltrado los, los movimientos sociales desde el alemanismo, ¿de veras alguien rompió la cadena de mando? No, ciertamente no tenemos un, un, un ejército de, de primer mundo, pero desde la guerra sucia tenemos un ejército bien preparado para reprimir, para desaparecer, para torturar. Entonces hay que, hay que conocer quiénes son los otros militares, por qué se negó, y hay que conocer todo el caso, mientras pero no solo nosotros. Mira, porque nosotros podemos conocerlo y publicarlo. Eso es una cosa, pero nosotros no somos fiscales, Julio. Uh -huh. Investigamos, publicamos y damos a conocer, pero no podemos acusar. Sí, eso, sí. Aunque, eso es labor de los fiscales. Esa es la tarea de ellos y los jueces juzgar con todo eso. Y nosotros estamos obligados a conocer por qué tal sentencia.
1: Claro. Francisco, ¿cuál es tu opinión sobre este proceso de la Guardia Nacional por varios años más? Julio, yo te lo dije
0: alguna vez, tú y yo platicamos y te dije, yo yo soy hijo de un paramilitar policía este, granadero cuando era un cuerpo paramilitar, y siempre me voy a oponer a, a la militarización de la policía. Entiendo que de momento parece no quedar otra salida. Sí, de, después de, de décadas que tenemos en las que el, la, la, las policías civiles se convirtieron en nidos de delincuentes, porque eso era la Secretaría de, de Seguridad Pública, un nido de delincuentes, un nido de criminales que negociaban cada uno con el cártel que autorizaba Genaro García Luna y no desde mira, no so, no 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 solo en el Calderonismo. Genaro García Luna se hizo cargo prácticamente de la seguridad pública de este país desde, 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 dos, desde el 2001, cuando le crea Fe Vicente Fox Quesada la Agencia Federal de Investigaciones fracasa, le entrega Felipe Calderón por las consideraciones que hace, le entrega la, la, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública se, se, se convierte en un cártel, un cártel que opera desde Los Pinos, con la complicidad claramente de Calderón, y después Peña no lo desaparece si sí, no le da empleo a, a Genaro García Luna, empleo formal, pero ya está documentado que le, le triangula miles de millones de pesos para su empresa personal de, de inteligencia. Entonces, este, de momento parece no haber otra salida, pero, pero creo que es peligroso, sigo pensando lo mismo, yo digo, no veo otra salida, pero es peligroso. Este, tiene que haber... Ya lo están dando, no sé qué va a pasar en el Senado, como tú estabas diciendo hace rato, la política en este país es, pues una cambia de la noche a la mañana, ¿cierto? Uh -huh. Hoy eres periodista, mañana eres aliado del PAN, mañana eres aliado de Morena, este pasado mañana eres aliado de, de, de otra vez del PAN, te traicionas a uno, traicionas a otro, no sé qué va a pasar en el Senado, pero yo en lo personal, te, sí, no veo otra salida, pero igual. Siempre por, por, los, por la forma en que conozco la violencia oficial desde mi casa, este, es, creo que es muy peligroso que delegar la seguridad pública en, en manos del ejército. Y insisto, no sé, es, es sí, sí, sí. me parece peligroso porque desde 2001 la seguridad de este país, y no sé, no 2001, mira. Podemos ir a más atrás a la Dirección Federal de Seguridad. ¿Recuerdas que se claro. convirtió en los 80 en un nido de formación de capos de narcotráfico? Sí. Sí, sí claro, se convirtió. Claro. Sí, eso, son famosos. Mucho. El cártel de Guadalajara, ¿cómo se forma? Mira, ahora que está de moda lo de lo, lo del vampiro Miguel Ángel Félix Gallardo, que uh -huh. es clave para la formación del cártel de Sinaloa y cártel para la formación de, de, de los, del cártel de los Arellano Félix. Entonces, la seguridad de este país en realidad siempre estuvo en manos de criminales sí, sí, sí. La, de la misma policía de Ciudad de México recuerda, cuántas sí. veces los generales han sido o delincuentes o militares y, y, te, y tuvimos por, por años y todavía sigo pensando lo mismo documentado que la policía del DF es el mayor cartel de este país este, pe, pe, entonces no, como que de pronto no veo salidas pero también me parece peligroso por la historia misma, te digo, no solo por la guerra Su sucia, Julio podemos ir antes, hasta el alemanismo, después después del generalato, ¿va? podemos uh -huh. ir y, y, y vamos a documentar y vamos a encontrar sorpresas terribles sobre el ejército. Sí. Francisco,
1: Entonces, sí, te agradezco mucho esta posibilidad, te ruego que me disculpes, que te robe no, unos minutitos, favor. nada más, no, para pedirte favor. tu opinión sobre el papel que jugaron en su momento el ahora secretario de Marina, que en su momento era el comandante de la región naval eh, con sede en Chilpancingo y que, según el propio informe del subsecretario Encinas, hubo participación posterior de marinos en la desaparición de cuerpos y en todo lo que se dio después en esa limpieza. Y por otra parte, de Omar García Harfuch, que mucho se ha discutido acerca de si estuvo en las horas específicas de lo sucedido en Iguala o si él tuvo alguna otra responsabilidad acumulada, previa o posterior. Este es probable que no haya estado en esas horas. Pero estas figuras, ¿qué opinas de ellas, Francisco?
0: No, mira, de, de la naval, si en este país hay instituciones bien organizadas y a las que no escapa nada son la iglesia, el ejército y la marina, la Marina es un cuerpo bien organizado. Así que si para armar una conspiración de ese tamaño, la Marina estuvo ahí presente. Eso no lo podemos dejar de lado. No, no hay en, en, en este país instituciones públicas que, que tengan ese nivel de organización y un nivel para cooperar con el gobierno civil de la forma que ellos lo pueden hacer. Así que no, mira, no se puede dejar de lado a la naval que también tenía presencia en Ayotzinapa. Ayotzinapa, recuerda, es históricamente, no solo por, por, por Lucio Cabañas Barrientos, el maestro, ¿sí? no, no solo por el maestro Lucio Cabañas Barrientos, no, históricamente Ayotzinapa fue vista como un foco comunista, como un foco de desestabilización, así que la Marina siempre tuvo presencia en ese y en algunos movimientos sociales de Guerrero, que empiezan en los 60, se prolongan y que dan nacimiento a la guerrilla de este país, este, en, en parte, porque también podemos documentarla en, en, en el norte, en Chihuahua, en Monterrey, podemos documentarla, pero en parte da nacimiento a la guerrilla del maestro Genaro Vázquez Rojas, que se prepara en Ciudad de México, y al maestro Lucio Cabañas, que es egresado de Ayotzinapa, y que la, en, la, en los que la marina siempre estuvo presente, sobre todo un guerrero que tenemos una costa impresionante entonces no, no pueden estar a salvo de ellos ¿sí? o lavarse las manos pero, este, pero es importante sí, este, conocer todo el expediente nuevo que te confieso ese no lo conozco todo, pero el viejo lo, lo guardo y lo atesoro sí. bastante bien, entonces Marina no puede estar de lado, o García harfus mira cuando yo investigué García Harfush, él, él él no había estado en Ayotzinapa porque nadie lo puede ubicar en un lugar preciso Sí, nadie lo puede ubicar, pero ya él mismo lo reconoció, que tiene, que, que, que tiene participación en reuniones posteriores, y quienes hayan participado en la fabricación de la verdad histórica pues tienen un tienen una sombra negra ahí que los está cubriendo sí, no importa García Harfus que, 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 sí, todo mundo lo ocultó, es una conspiración y todos aquellos que participaron en, en esa conspiración Sí, deben, deben formar parte de esta acusación, es decir, fue una mentira no puedes pararte frente a un juez, por lo menos tú y yo no podríamos pararnos y decir pues si sí estuve ahí o, o participé en la verdad histórica, en la construcción de una mentira, pero soy inocente
1: claro, claro sí, si decimos
0: eso nos meten a la cárcel, Julio
1: pues sí, desde luego Francisco, pues muchas gracias por esta oportunidad de una plática amplia te agradezco mucho tu tiempo, tu amabilidad, y a reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos con tu presencia.
0: No, Julio, pues mira, yo creo que primero tenemos que estar pendiente, pero segundo, si el caso Ayotzinapa es la, la, la mayor conspiración que se da después de, de, de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, es la mayor, no, nunca he minimizado otros, otras desapariciones políticas, pero es la mayor, 43 estudiantes, 3 asesinados y las prácticas militares de tortura y de desuello que vienen de militares viejos. Y se puede documentar que en Ayotzinapa hubo tácticas militares que se aprendieron en la Escuela de las Américas.
1: Francisco, pues muchas gracias y estamos pendientes para otra plática de estos asuntos que siguen generando eh, pues mucha mucha polémica y mucha información, muchos datos y de ello iremos dando cuenta, muchas gracias. gracias al contrario Julio, gracias un placer como
0: siempre y buenas
1: tardes hasta luego, buenas tardes
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com